0: Bonjour à toutes et à tous qui nous écoutez, peut-être par euh, le net, euh, en podcast ou encore via CKVL, dont je salue les auditrices et les auditeurs, ou encore via CanalM, euh, notamment à la télévision ou sur le site de CanalM qui produit l'émission Des livres pleins les oreilles. Alors, cette semaine, un nouveau livre parmi tant d'autres, <rire> mais celui-ci me parle peut-être un petit peu plus que certains, sans doute parce qu'il est question de chien. Oui, 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 c'est une autre de mes passions en dehors de la musique et du livre audio. Alors, euh, voilà pourquoi d'ailleurs j'ai demandé à Gérald de Cousineau de nous signer une chronique aujourd'hui sur ce livre qui fait beaucoup parler de lui, Son odeur après la pluie de Cédric Sapin Dufour. Et puis partant de là, je me suis dit tiens, et pourquoi pas faire un spécial Pitou après tout et j'ai pour vous, j'en ai trouvé plein des bouquins, ma foi, fort intéressants des choses que vous connaissez certainement et d'autres pas du tout euh, j'ai un ou deux coups de cœur dans ces extraits que je vais vous proposer aujourd'hui il y a la fabrication des chiens ça c'est une série de livres qui est à la fois une série historique et c'est vraiment remarquable c'est écrit par une femme qui s'appelle Agnès Michaud il y a aussi une série jeunesse qui s'appelle Quelle vie de chien il y a aussi le prix Femina 2023 avec un livre qui s'appelle « Un chien à ma table euh, ». Remarquablement lu, j'ai hâte de vous en entendre un extrait. Et puis on aura un classique, le classique de la semaine, ce sera « Le chien des Baskerville et un extrait de cet essai terrible que j'avais lu sur le drame de Christiane Vadney, femme qui avait été littéralement dévorée par un pitbull, et ce, ce drame, ce livre était raconté par sa sœur Lise Vadney. On m'avait demandé de le lire. En seconde partie, après la chronique de M. Cousineau. Quelques nouveautés du livre audio, on va sûrement s'éloigner du monde canin. Allez, on entre dans l'univers de ces boules de poils que nous pouvons tant aimer, qui nous le rendent bien, qui peuvent tant nous faire rire, nous accompagner ou parfois nous faire mal. Alors cette série que je ne connaissais mais alors tellement pas, ça s'appelle La fabrication des chiens c'est euh, écrit par Agnès Michaud Le, en fait c'est époque par époque et c'est via les chiens qu'elle qu qu dessine à grands traits euh, ce, ce que sont ce qu'il faut retenir de ces époques-là dans ce qu'elles ont par dans ce qu'elles ont par exemple dans ce premier tome de plus misogyne mais misogyne ça, ça en est vraiment hallucinant alors on est en 1889 au crépuscule de l'exposition universelle à Paris on est avec un jeune homme qui s'appelle Louis Domal, il a 19 ans c'est un jeune journaliste au Figaro euh, et on a le le, le comte euh, de, de Paris, qui l'a pris sous son aile, lui a demandé euh, d'aller euh, visiter la, la capitale, d'aller euh, côtoyer le, le gratin de, de l'époque que sont les Verlaines, les, les Zola. Il y a même une rencontre avec le docteur Mengele, qui était un type épouvantable, qui pratiquait d'horribles expériences sur les chiens, notamment. Bref euh, tout ce que Paris compte de euh, haute pété, de, 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 de haute bourgeoisie, et alors vous me direz les chiens, Eh bien vous allez l'entendre dans l'extrait, ils sont là absolument très 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 présents. Euh, soyons honnêtes, écrit un lecteur dans euh, Babelio, que, que j'ai trouvé sur Babelio, euh, soyons honnêtes, tout est gris et glauque souvent dans ce roman, et qui se passionne pour les chiens comme moi, aura parfois du mal à digérer certains passages et chapitres. Pour autant, j'ai aimé l'original de ce roman historique, puisqu'à ma connaissance, il s'agit du seul livre traitant de ce sujet, « La fabrication des chiens ». En voici un extrait. Bonjour la misogynie
1: <rire> Journaliste, donc. Eh bien, jeune homme, voilà une position formidable Quoi de plus merveilleux que d'être l'observateur de ce siècle de progrès, le plus beau des siècles, celui qui enfin va éclairer et grandir l'humanité. Vous voyez ce chien Un petit chien noir taché de fauve, au museau exagérément court et écrasé, si écrasé qu'il semblait faire pression sur l'orbite de ses yeux ronds au point de les éjecter, furent entre les ourlets précieux, attendrissants et ridicules Dans le cliquetis des verres le choc des talons sur le marbre de la salle de bal, dans les notes épuisées de l'orchestre qui cisaillait en rythme depuis des heures entre les exclamations et les rires, cette étrange créature sembla soudain l'axe impérieux décrétant les orbites, l'astre autour duquel ce monde effectuait sa révolution sans s'en apercevoir. « Tout est là !» reprit l'inconnu. « Tout est dans la perfection de ce singulier animal. L'espoir d'un monde absolument nouveau !» absolument moderne. » Je m'amusai à jouer les intrigués et mes yeux se mirent à suivre ce petit chien, à tourner autour de ce soleil à poils noirs puisque telle devait être à ce moment, selon mon interlocuteur, la loi cosmique. Bientôt, trottinant vers une autre galaxie, l'astre s'éclipsa et l'inconnu posa familièrement sa main sur mon épaule. « J'aurais tant de choses à vous dire, mais la danse, mais les femmes, ah !» oh c'était reparti pour un tour et je ne lui avais même pas demandé son nom ce qui faisait de moi un bien piètre journaliste le baron revint deux coupes de champagne à la main Il faut tout faire soi-même dans cette baraque tenez d'au mal buvez c'est de votre âge ah ces chiens pas une femme qui ne soit venue avec sa bête et sa gambade tout à loisir rien qu'à l'instant j'ai failli en piétiner trois c'est qu'elles les ont de plus en plus petits, si elles pouvaient se les épingler au revers du corsage. L'amouracherie du toutou, n'est-ce pas là une des formes modernes de la stupidité Mais que faire Je vous le demande, Domal. Ma femme aussi a succombé, et je dois supporter l'haleine fétide d'une boule de poils qui ne s'est même pas chassée. Un chien qui ne s'est pas chassé Tout de même, je ne voudrais pas passer pour un horrible réactionnaire, mais vous conviendrez, Domal, qu'il y a là un cas flagrant de dégénérescence de la race. Je le regardais en le gratifiant de mon plus beau sourire, pensant que le baron, une vieille perruque, sans doute née au moment où l'empereur abdiquait, avec son style et ses manières très 1830, était cependant tout à fait up-to-date, en plein dans les obsessions de ce 1889 finissant. Obsessions que je m'étais amusé à recenser avant de les épingler contre un des murs de la rédaction du Figaro, en priant mes collègues de bien vouloir cocher celles qu'il ruminait. La question sociale, le péril juif, la dégénérescence de la race, la dégradation de la femme par le malthusianisme, la désagrégation de la famille, l'adultération des aliments, le détraquement des esprits, la décadence des lettres, la disparition du sens moral, le déracinement des paysans, l'immoralité intrinsèque de la vie urbaine, l'inflation du numéraire, le crack menaçant, le tonneau des danaïdes de la dette publique, les scandales politiques. Le jeu les avait amusés et peut-être plus sûrement défoulés. Quand ils eurent terminé, moi, le jeune coq de 19 ans, pour faire pester ces vieux croutons et devant le nombre impressionnant de croix, j'avais déclaré de toute mon impertinence que la vraie jeunesse exigeait de n'en cocher aucune, et j'avais bien ri. « Je vous laisse, Domal. Amusez-vous » Pendant une heure, obéissant à l'injonction sympathique du baron, je tourbillonnais, m'essayant avec un certain succès aux étourdissements de la valse, puis traînais comme un renard à l'affût de quelques poules, ironiques et méchamment arrogants. Certaines femmes avaient le don d'attiser en moi ce mauvais penchant, celles, nombreuses à mon avis, qui s'étaient affublées pour l'occasion d'un surplus d'artifices, Appelées, étaient-elles persuadées, à les rendre sexuellement désirables, mais dont les codes grossiers se déchiffraient dans la seconde, offrant la cartographie sans mystère des goûts imposés par le vice et l'argent. Envahissante, triomphante, affectée, tout entière concentrée sur la perspective troublante de leurs intérieurs de corsage, ces créatures agitaient des ailes inaptes à l'envol dans une basse cour vouée à l'adoration d'un seul Dieu, celui des apparences.
0: C'est très très bien écrit, c'est très bien lu par François Hatt. La fabrication des chiens, tome 1, à ma connaissance il y en a 3, écrit par l'autrice Agnès Michaud. Euh, attention, gros coup de cœur de votre animatrice pour le suivant, Un chien à ma table de Claudie Unzinger, prix Femina 2023, lu par Marie-Christine Barrault. C'est un roman dont le personnage principal est Yes une jeune une jeune chienne euh, un soir elle elle atterrit dans la vie d'un d'un couple euh, un vieux couple euh, vieux couple dans le sens du terme euh, et parce qu'ils sont âgés et parce que ça fait très longtemps qu'ils qu'ils sont ensemble et c'est ça va venir encore chambouler quelque part une une dynamique dans dans laquelle ben, ils s'en lisaient peut-être pas parce que mais disons ils s'en contentaient voilà avec un bonheur suave mais pas énorme non plus, c'était juste très agréable. Alors, c'est aussi un roman d'amour entre, entre deux êtres humains, parce qu'ils s'aiment encore beaucoup. Euh, et c'est cette, cette, cette histoire de cette intrusion de, de, de Yes, d'ailleurs, qui sera le, le révélateur de l'amour qui lit ce, ce couple-là. C'est d'une tendresse infinie, c'est parfois d'une tristesse aussi infinie. Vous allez l'entendre, cette chienne a, a vécu quelque chose d'atroce. Et alors, c'est lu remarquablement par Marie-Christine Barrault, qui n'est pas de la première jeunesse, qui est une comédienne très, très, très connue en France, qu'on voit beaucoup moins, peut-être à cause de son âge, mais la voix est encore très belle. Et alors, cette lecture, écoutez bien ça Un chien à ma table de Claudie Hunzinger, lu par Marie-Christine Barrault, prix Femina 2023.
2: un chien » ai-je crié à Grig qui se trouvait dans son studio situé à côté du mien, à l'étage. Chacun son lit, sa bibliothèque, ses rêves, chacun son écosystème. Le mien, fenêtres ouvertes sur la prairie, le sien, rideau tiré jour et nuit sur cette sorte de réserve, de resserre, de repère, de boîte crânienne, mais on aurait pu dire aussi de silo à livres, qu'était sa chambre Quand celui qui était mon compagnon depuis presque 60 ans, mon vieux grigou, mon gredin, au point que je le surnommais grig, lui, les bonjours m'appelait m'appelaient Fifi, les très bons biche ou biche, les mauvais Sophie. Alors, quand grig est descendu de sa chambre, barbe de cinq jours, cheveux gris, bandana rouge autour du cou, sans âge et sans se presser, comme quelqu'un à qui on ne l'a fait pas, revenu de tout, revenu du monde qui ne le surprenait plus, ne l'indignait pas davantage, dont il avait accepté la défaite en même temps que celle de son corps, ce monde auquel il préférait à présent les livres, alors quand il s'est approché, sentant le tabac, la fiction et la nuit qu'il adorait, grognant à son habitude d'avoir été dérangé, le chien est venu se réfugier à mes pieds, où il a roulé sur le dos, offrant son ventre piqueté de tétons. « Ça m'est venu en un éclair. And yes, I said... Yes, I will. Yes. Je l'ai appelé Yes. J'ai dit, je suis là, Yes, et je me suis accroupi et j'ai passé mes doigts à travers le pelage feutré de son encolure mêlé de longues tiges de ronces, de feuilles de bouleau, de débris de mousse et trempé. La fuyarde avait pris la pluie avant nous. Elle venait de la pluie, de l'ouest, et sentait le chien mouillé. J'ai cherché s'il y avait une plaque au collier. Au passage, j'ai scruté le pavillon de ses oreilles à la recherche d'une identité, d'un tatouage, de quelque chose. Mais rien, sauf une tique que j'ai enlevée avec le crochet en plastique jaune toujours dans la poche de mon pantalon. La chienne se laissait faire. Je lui disais « Je suis là, c'est fini, tout va bien ». Elle répondait. J'entendais qu'elle me répondait de tout son corps qui s'était remis à trembler pour me signifier sa peur et sa confiance en moi. J'ai aussi compté les doigts de ses larges pattes de forêt. Elle en avait quatre plus deux ergots aux pattes arrière. Une race de berger, a dit Grieg, penché au-dessus de nous. Et encore une fois, j'ai dit, je suis là. J'aurais volontiers continué comme ça, et elle aussi. Dans la pénombre qui s'avançait, qui nous enveloppait, quand j'ai écarté le panache de sa queue qu'elle avait rabattu sur son ventre. Les babines de son petit sexe animal déchiré au niveau des commissures étaient poisseuses et fluides, et de vieux sang séché et la peau du ventre sous le pelage noir d'hématome. J'étais sans voix. Puis j'ai chuchoté encore et encore. « Je suis là. C'est fini. » La petite chienne qui avait à nouveau roulé sur elle-même, présentant son dos, s'était mise à halter violemment, le vent aussi dehors. Agenouillé près d'elle, doucement, je passais mes doigts le long de son échine, et j'ai dit, je ne sais quelle instance invisible, Sévice sexuels sur un animal, crime passible de condamnation. Ça s'est toujours fait, a répondu Grieg, comme d'une planète où les campagnes existaient encore. J'ai répondu, ça n'a rien à voir. Le monde a basculé. Que
0: c'est magnifiquement écrit et lu, je rappelle le titre Un chien à ma table de Claudie Hansinger, lu par Marie Christine Barrault. Euh, attention, chien dangereux, ça alors là on tombe dans un essai. Là. Euh, je dois dire que quand on m'a choisi pour lire ce livre, je, je ne savais pas trop que faire. Euh, J'avais, ben, comme beaucoup de, de Québécois, été euh, choquée euh, lorsqu'on avait appris, au mois de juin 2016, euh, qu'une femme avait été, dans sa propre demeure, dans sa cour arrière, avait été euh, blessée, et finalement, elle était morte de ses blessures, blessée par un chien, pas n'importe quel chien, un pitbull. Euh, je, je vous, donc, j'ai accepté de, de lire ce livre, mais je, je, vous avoue, je vous avoue que dans la version bon, dont vous allez entendre un extrait, j'ai encore du mal à me faire une opinion sur la dangerosité de ces chiens-là précisément. Mais je vous le dis, puis en même temps, c'est pour vous dire aussi juste après, peu importe ce que j'en pense, parce que ce qui compte, c'est peut-être que vous, vous vous fassiez votre propre opinion. On n'a encore jamais vu un labrador manger personne. Ça, c'est certain. Un pitbull, oui. Alors, faut-il généraliser C'est arrivé à la sœur de Madame Vadney. Je vous laisse le choix de la réponse. Ce qui est certain, c'est que là, l'autrice ici a fait ses, ses devoirs. On parle vraiment d'un livre, d'un essai historique, social, fouillé, comme vous allez l'entendre d'ailleurs, parce que là, elle nous fait un petit peu l'historique de ces molossoïdes, comme on les appelle. On voit apparaître le pitbull vers la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre. Ce type de chien serait né de croisements entre des bulldogs, molossoïdes, et des terriers, croisements visant à produire un chien combinant l'esprit de jeu du terrier avec la force et l'athlétisme du bulldog anglais. Un chien fait pour combattre. En effet, afin de se divertir et pour le simple plaisir de voir couler le sang, on utilisait ces chiens, entre autres, lors de spectacles au cours desquels on les faisait combattre dans des arènes ou dans des fosses, principalement contre des taureaux, d'où leur nom, pit, foss, trou, arène et boules, taureau, mais aussi contre des mules, des ours, des singes ou des blaireaux. L'État britannique a interdit ces spectacles sauvages vers 1830, ce qui n'a pas empêché les amateurs de sensations fortes de se cacher dans des puits de la région minière du Staffordshire pour continuer d'organiser des combats entre chiens, combats à mort au cours desquels les paris étaient ouverts. De nouveaux jeux sont également inventés, notamment le Rat Baiting, qui consistait à placer le chien dans une arène en compagnie d'un nombre important de rats. Les spectateurs pariaient sur le nombre de rats qui seraient alors tués, de même que sur le temps que mettrait le pitbull à tuer chaque rat. Ainsi, la naissance et le développement du pitbull sont étroitement liés au combat et au gambling. En France, à la même époque, les combats de pitbull étaient une spécialité du milieu de la boucherie. Le pitbull était utilisé pour contrôler le taureau que le boucher allait abattre et décapiter. Aux États-Unis, où ces combats à mort étaient très populaires, les éleveurs effectuaient des croisements secrets pour obtenir des chiens de plus en plus combatifs, créés tout spécialement pour tuer. En fait, les combats de chiens ne datent pas d'hier. On peut présumer qu'ils ont existé dès le début de la domestication de l'espèce et qu'ils existent toujours, bien que clandestinement encore aujourd'hui. De plus, partout dans le monde, on retrouve des chiens de combat, le shar dans la Chine ancienne, le Tosa-Inu au Japon, l'ensemble des dogs en Europe, le Bulldog au Royaume-Uni, le terrier américain du Staffordshire et le Pitbull aux États-Unis le canet corso italien, etc. Les reproducteurs sont sélectionnés dans cette optique et les chiots, élevés en isolement à l'écart de leurs congénères, dès lors, ceux-ci, privés de l'apprentissage de la communication, sont bien incapables, lorsque survient un conflit, de comprendre les signaux envoyés par les autres chiens, posture de dominance ou encore d'apaisement et de soumission. Ainsi, le chien de combat, pourra aller jusqu'à tuer un autre chien même si celui-ci lui envoie des signaux clairs de soumission, la passion pour le combat se transformant alors en fureur et en violence. Ce comportement pathologique peut se retrouver chez des chiens de toute race, mais les chiens de combat, dont le pitbull, y sont davantage prédisposés. Alors, encore une fois, c'est vous qui vous, vous ferez, qui vous ferez pardon, euh, une opinion. Ce qui est certain, c'est que cette pauvre Madame Vadenet, Christiane Vadenet, est, est décédée dans des conditions absolument déplorables et que ces chiens-là vivaient aussi dans des conditions déplorables chez le voisin d'à côté. Euh, et je comprends tout à fait, on comprend qu'une femme comme sa sœur, Lise Wadney, qui avait euh, une bonne plume, ait eu envie de, de raconter et puis de faire un petit peu l'historique de, de tout cela. Alors, euh, intéressant comme, comme essai, pas toujours facile à lire, je, je vous l'avoue, euh, parce qu'elle elle cite beaucoup d'histoires qui sont arrivées autour de, de ces fameux pitbulls et souvent des histoires d'imprévisibilité, c'est-à-dire d'attaques imprévisibles. Et ça, malheureusement... Euh, J'ouvre juste une parenthèse, mais vous savez quels sont les chiens qui mordent le plus Quand on regarde dans les, dans les familles, quels sont les chiens qui ont... Non, ce sont les golden retrievers. Pas parce qu'ils sont plus dangereux, mais parce que ce sont ceux autour duquel les enfants, par exemple, se pendent, etc. Je veux dire, oh, il est gentil, il est gentil. Ben oui, mais c'est un chien. Ça reste un chien et il y a des fois où le chien se retourne et il mord. Alors, euh, bon, euh, je, je dis ça, je dis rien, comme dit l'expression épouvantable que je déteste et que je viens d'utiliser, je me battrai, mais c'est ça. Bon, allez, on va finir cette demi-heure avec le chien des Baskerville. Ben oui, ben oui, ben oui, bien sûr, cette histoire que vous avez peut-être déjà lue qui met en scène Sherlock Holmes et son fidèle compagnon. On est en 1740, Sir Hugo Baskerville, un aristocrate cruel qui règne sur le divan, est attaqué par un énorme chien alors qu'il vient, le Hugo machin, de poignarder une paysanne sur la lande. De là naît la légende du chien des Baskerville. une véritable malédiction semble ensuite peser sur la lignée. Plusieurs descendants mâles meurent de façon violente, des morts, des morts pardon, systématiquement annoncés et provoqués par un chien monstrueux. Plusieurs décennies plus tard, Sir Charles Baskerville meurt à son tour sur la lande et son fils, Sir Henry, euh, arrive de Johannesburg pour hériter du domaine familial et il va demander au célèbre détective Sherlock Holmes et à son fidèle ami, le docteur Watson, euh, de bien vouloir veiller sur lui et surtout de bien vouloir comprendre ce qu'est cette malédiction du chien des Baskerville.
3: Nous avons affaire à un interne en médecine ou en chirurgie à peine plus âgé qu'un étudiant. Il a quitté ses fonctions voici cinq ans. La date est gravée sur la canne. Si bien que votre médecin d'un certain âge grave et patriarcal disparaît en fumée, mon cher Watson, pour faire place à un homme d'une trentaine d'années, aimable, sans ambition, distrait et qui possède un chien. Un chien favori qui a été dressé à tenir cette canne derrière son maître comme la canne est lourde, le chien la serre fortement par le milieu, et les traces de ses dents sont visibles. La mâchoire du chien, telle qu'on peut se la représenter d'après les espaces entre ses marques, est, à mon avis, trop large pour un terrier, mais pas assez large pour un dog. « Ce serait donc. Mmh, oui, c'est bien un épagneul à poil bouclé. Tout en parlant, il s'était levé pour arpenter la pièce et s'était arrêté derrière la fenêtre. Sa voix avait exprimé une conviction si forte que je le regardais avec surprise. Mon cher ami, comment pouvez-vous parler avec tant d'assurance Pour la bonne raison que je vois le chien devant notre porte et que son propriétaire vient de sonner. Ne vous éloignez pas, Watson, je vous prie. C'est l'un de vos confrères et votre présence peut m'être utile. À présent, voici le moment dramatique du destin, Watson. Vous entendez un pas dans l'escalier et vous ne savez pas s'il monte pour un bien ou pour un mal. Qu'a donc le docteur James Mortimer, homme de science « A demandé à Sherlock Holmes, spécialiste du crime. »« Entrez. » L'aspect de notre visiteur m'étonna d'autant plus que je m'attendais au type classique du médecin de campagne. Or, il était de haute taille et très mince. Son nez, qui avait la forme d'un bec, s'allongeait entre deux yeux gris perçants qui brillaient derrière des lunettes cerclées d'or. En dépit de sa jeunesse, il était voûté. Il marchait en penchant en avant un visage bienveillant. Quand il entra et qu'il aperçut sa canne dans les mains de Holmes, il poussa un cri de joie. Oh, « Oh je suis si content Je me demandais si je l'avais oubliée ici ou à l'agence maritime. Oh, Pour rien au monde, je ne voudrais la perdre. »« Un cadeau à ce que je vois ?» dit Holmes. « Oui. »« Du Charing Cross Hospital ?»« Oh de quelques amis que j'avais là à l'occasion de mon mariage. »« Mon Dieu, mon Dieu, comme c'est bête !» soupira Holmes en secouant la tête. Ahuri, le docteur Mortimer le contempla à travers ses lunettes. « Pourquoi est-ce bête ?»« Oh, Vous avez simplement bouleversé nos petites déductions. Vous avez bien dit mariage. »« Oui, monsieur. Je me suis marié et j'ai quitté l'hôpital. Il fallait que je m'établisse à mon compte. »« Allons, allons, nous ne nous étions pas tellement trompés, » dit Holmes. « Et maintenant, docteur James Mortimer... »— Dites plutôt, Monsieur Mortimer, je ne suis qu'un humble touche-à-tout de la science, Monsieur Holmes, un ramasseur de coquillages sur la grève du grand océan de l'inconnu. Je présume que c'est à M. Sherlock Holmes que je m'adresse présentement, et non à... — En effet, et voici mon ami le docteur Watson. — Heureux de faire votre connaissance, monsieur. Votre nom ne m'est pas inconnu, il est associé à celui de votre ami. Sherlock Holmes d'un geste invita notre étrange visiteur à s'asseoir. Je suis venu chez vous monsieur Holmes parce que je sais que je n'ai rien d'un homme pratique et que je me trouve tout à coup aux prises avec un problème grave peu banal. La malédiction des Baskerville. J'ai dans ma poche un document, commença le docteur Mortimer. Ce papier de famille m'a été confié par Sir Charles Baskerville dont le décès subi et tragique il y a trois mois a suscité beaucoup d'émotions dans le Devonshire. Je peux dire que j'étais son ami autant que son médecin. »
0: Extrait de Le Chien des Baskerville de Sir Arthur Conan Doyle lu par Bertrand Suarez Pazos, très bien d'ailleurs ça, ça, ça donne envie de s'y replonger dans cette aventure-là je sais, bon vous savez aussi qu'il y a un film qui a été fait qui jouait l'endant, Christopher Lee qui a joué entre autres euh, c'était Peter Cushing qui faisait Sherlock Holmes et André Morel qui faisait le fidèle Dr Watson, bon c'est Clotilde Sey qui anime et réalise pour L'émission des livres plein les oreilles. On va terminer avec le chapitre chien en redébutant la seconde partie avec ce, ce thème qui m'est si cher. On va continuer avec Gérald de Cousineau qui a lu certainement deux fois plus tôt qu'une Son odeur après la pluie. Restez là. Allez pour en finir avec le thème du chien pour aujourd'hui. Un des plus beaux livres contemporains sur le thème de, de l'amitié euh, entre l'homme et l'animal et beaucoup plus que cela d'ailleurs. Son odeur après la pluie, Gérald Cousineau l'a écouté, il va nous raconter ça et nous émouvoir aussi certainement. Et puis ensuite, deux nouveautés au programme avec les livres Le Soldat Désaccordé et Mon Cœur a déménagé de Michel Bussy. Bon allez, on va appeler Gérald. Bonjour Monsieur Cousineau.
4: Bonjour Madame Clotilde.
0: Comment allons-nous?
4: Oh je vais pas trop mal et vous m'avez rappelé de bons souvenirs avec le chien des Baskerville. Oui hein? Aïe, 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 aïe. J'ai dû écouter ce livre oh, trois ou quatre fois peut-être eh euh, ben, dans ma jeunesse. Euh,
0: je vous recommande <rire> cette cette version là qui est ma foi relativement oui. récente et qui est très bien faite. Oh, J'ai une question pour vous vous qui oui. êtes non voyant Gérald ça ne vous a jamais tenté d'en avoir un chien?
4: Euh, j'ai déjà pensé, mais j'ai eu pitié de la bête. bête <rire> parce que moi, je suis un ours, alors euh, je ne sais pas si on s'entendrait bien tous les deux. Là.
0: <rire> mais même après avoir lu un livre comme celui dont vous allez ben, nous parler. J'avoue
4: que quand euh, j'ai écouté trois fois le livre de okay. Cédric euh, Sapin de Fou... Soit, soit dit en passant, quel nom, quel beau nom quand même. Ah oui, et
0: hein, c'est vrai, et, vrai, et, et moi j'ai dit du four. four. Non, c'est deux fours, je, je corrige sur ma feuille de route.
4: Ça ouais, voilà. de Four Et donc, euh, bien sûr, euh, son livre, Son odeur après la pluie, euh, livre paru l'an dernier. Mm -hmm. Et bon, euh, vous l'avez aimé, je l'ai beaucoup aimé aussi, puisque je le répète, je l'ai écouté trois fois. Euh, et euh, donc, ce livre raconte euh, la vie, euh, le compagnonnage euh, de, du narrateur avec son chien qu'il a baptisé UBAC, u -B -A c Donc, ils ont vécu 13 ans ensemble et, je dis tout de suite, ils ont vécu dans un paysage de montagne parce que, euh, j'avais oublié de dire que Cédric sapin de Fou a eu la piqûre de la montagne alors qu'il avait mmh. 8 ans et qu'il s'est retrouvé à Chamonix, donc devant mmh. le Mont-Blanc. Mmh. Euh, pour avoir moi-même gravi le Mont-Blanc, euh, je vous rassure tout de suite, euh, je n'ai pas monté la, la, la montagne, j'ai pris... Euh, l'ascenseur, le téléphérique. <rire> mais je, je, je comprends les gens qui ont oui. la piqûre pour la montagne.
5: Oui, Donc oui, lui, oui. il l'a eu
4: à 8 ans. Bon. Donc c'est ça le récit de Sapin de four, euh, le compagnonnage entre le narrateur et Hubac. Et euh, j'ai entendu, j'ai écouté l'extrait le, que m'aviez oui. envoyé. Et tout de suite, on est dans le bain. Mm. Très, très, très belle, très belle et courte, c'est vrai, mais très belle préface oui. de Jean-Paul Dubois qui a lui aussi un oui. chien.
0: Oui, vous voulez qu'on l'écoute tout de suite et on oui. en parle
4: après On sera tout de suite dans le, dans le bain. Dans
5: le bain, alors on plonge. Dans ce livre, l'auteur a une belle habitude, très signifiante à l'égard de son chien. Au plus fort de la chaleur, il lui donne à boire, de la bouche à la gueule. Ce texte est un précis d'intelligence et d'amour entre deux êtres que tant de choses pourtant séparent sauf une qui se profile dans le dernier quart du livre et que l'auteur évoque par cette simple phrase en parlant de son bernois vieillissant. « Quand va-t-il comprendre qu'il est mortel ?»« Je crois qu'un chien n'a pas à savoir ces choses-là. »« Et c'est ce qui devrait le sauver. » Et pourtant arrive la fin. Des pages d'abord inquiètes dans les entrailles de vétérinaires dévoués, puis déchirantes à l'aube des ultimes jours. À l'instant du départ, L'homme regarde la bête pour la dernière fois. Et sait désormais qu'il va devoir parler à quelqu'un qui ne lui répond plus. Et là, bien sûr, parce que c'est tout à fait normal maintenant, vous pleurez. Le livre que vous allez lire est un précis d'amour et de conduite, qui vous guidera peut-être jusqu'à cette frontière immatérielle au-delà de laquelle les chiens parlent aux hommes. Vous allez y apprendre d'étonnantes choses sur eux et sur vous même pour ma part, ce texte a aussi réalisé un petit miracle. Au fil des pages et des mots déposés, il m'a permis de retrouver le merveilleux bruit des pas de ma chienne trottant dans la maison, la voix de ses conversations nocturnes et surtout, surtout, son odeur après la pluie. Oh my God, que
0: j'ai les larmes aux cool, yeux, là.
5: Mais c'est beau, hein, vous qui avez un chien, n'est-ce
0: pas? Mais oui, mais oui, <rire> puis et, et elle est vieillissante, et, euh, oui. et je lui parle beaucoup, parce qu'on vit seules, toutes les deux, et tout ça, et tout ça, alors, euh, oh, là là. oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Alors,
4: pourquoi... Alors, c'est vrai va ben justement oui. raconter le compagnonnage, du moment où il achète le chiot, le, parce qu'il l'achète tout petit, là, donc il achète le chiot, il le nomme ubac jusqu'à Jusqu'à 13 ans plus tard, là bien sûr, l'âge a fait son temps. Bon, je, je ne dévoile pas de punch, il n'y a non. pas de punch dans, dans ce récit, pas, pour moi ce n'est pas un roman, c'est un récit. Mm -hmm. Donc voilà, il raconte les 13 années, il se passe plein de choses, et, et je rappelle que tout ça se passe en montagne, et tout de suite, euh, j'aime bien, euh, il défait une idée reçue. Euh, pour certaines personnes, aimer passionnément un animal domestique, c'est parce qu'on n'aime pas les humains. Ben, il s'attaque à cette idée reçue oui. la preuve d'ailleurs c'est qu'il y a une femme qui arrive dans ce récit, c'est Mathilde alors ils vont vivre à trois <rire> il y aura mm -hmm. Mathilde arrive dans la vie de, du narrateur et du bac et ça se passe très bien, le couple va louer un chalet rustique dans la montagne encore une fois et voilà, c'est le quotidien mm -hmm. euh, le quotidien, Et il y a une je dirais qu'il y a beaucoup de philosophie dans ce livre. Mine de rien, c'est presque un, un traité philosophique. Mais c'est écrit simplement, et très très beau, d'ailleurs, c'est une belle prose, et on sent la sincérité du narrateur. Il n'y a, a, a pas de tape à l'œil, il n'y a, a pas mmh. d'effet littéraire, pas du tout. Donc, il y a une sorte de philosophie. Le chien, littéralement, va apprendre au narrateur à vivre au quotidien. Mmh. Et même la routine... Il va même lui apprendre que la routine peut être une expérience à vivre. Alors que bien souvent, vous savez que moi, que la, nourriture, la routine, parfois, on peut en avoir marre de vivre, mm -hmm. de refaire les mêmes choses. Mais oui. et bien non, le chien, lui, il vit dans l'instant présent. Ah, oui. Pour lui, il n'y a, a pas hier, mm -hmm. il n'y a pas demain. Il est là maintenant. Oui. Et c'est une des leçons qu'il va apprendre au narrateur au cours de ces 13 années. Et ça, mm -hmm. c'est très beau parce qu'effectivement, on se dit, mon Dieu, on peut apprendre autant de l'animal que lui, va apprendre, et je pense que même on va apprendre davantage de l'animal que lui va apprendre à nos contacts.
0: Mmh. Oui, oui, oui,
4: Qu'est-ce qui vous a marqué Qu'est-ce qui, qu qui m'a marqué? Oui. Ben, C'est justement ça, cette espèce de leçon de vie que le chien mmh. donne au narrateur. Il... Mmh. Et, 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 parce que Hubac euh, va pratiquer l'art d'être attentif. Oui, je comprends. Combien, de, combien de fois aujourd'hui nous sommes attentifs Nous sommes souvent euh, pris par toutes sortes de choses. Maintenant, vrai. lui, le chien, il vit maintenant, ah ouais. l'instant présent. Donc, il est attentif à tout ce qui se passe. Pas seulement aux odeurs, on le sait, aux sons, tout ça. Mm -hmm. Mais là, il va comme rappeler au narrateur, attention, il y a une vie. Et si on est euh, distrait, ben, on passe à côté de beaucoup de choses. Et c'est ça que le narrateur va dire mm -hmm. à la fin. C'est que sans Ubac, il serait passé à côté. Il ne mmh. dit pas forcément à côté de quoi, mmh. mais on devine qu'il ne serait oui, pas oui, oui, à côté oui, de la vie. Oui. Il va même ajouter une chose très belle. Ce quadrupède m'a appris, je dis dans mes mots, ce quadrupède m'a aidé à me tenir debout. C'est très mmh. beau ça. C'est un chien qui lui rappelle qu'il est un être humain et qu'il doit se tenir debout.
0: Mmh. On dit toujours que aux chiens il ne leur manque que la parole. Est-ce que oui. ça manque dans le livre que le chien ne le s'exprime pas que...
4: Jean-Paul Dubois parle de, de, de ça dans sa courte préface, ah. mais on a l'impression que, le, ah, plus ça avance dans le temps, plus le, le compagnonnage euh, s'étire, on a l'impression qu'il communique ces deux-là, il communique, mm. bon, par euh, le son, parce qu'il y a les aboiements, tout ça, mais on, seulement, mais il, il parle, Alors, en fait, Ubac parle au narrateur, mais à sa façon à la façon d'un chien. Mm -hmm. Mais il y a une communication. D'ailleurs, il y a un critique qui parlait de le plus grand amour de, 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 de la vie du de, de narrateur. Ça a été Ubac Le ah, oui, plus hein. grand amour. Donc, il y a une communication, je pense, entre ces deux, entre le chien et l'humain. Et je dirais même qu'on est de l'ordre du sacré. J'ai ah, rarement oui? lu un livre aussi beau euh, concernant la vie avec un animal domestique. Parce ah, oui? que quiconque a un chien ou un chat va aimer beaucoup ce livre et le méditer, car là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à méditer. Il parle, entre autres, du bruit. Bon, lui, il y en a peu dans sa vie parce qu'il vit en montagne. Il mmh. parle du bruit dont on s'entoure et où on se perd finalement, alors que lui comme il vit à la montagne, mais déjà c'est déjà plus facile mmh. pour lui d'avoir un chien et de profiter de la nature ambiante, mmh. tout ça donc là aussi on peut tirer intérêt si on est mmh. des citadins mmh. euh, oui. pervertis comme nous deux là
0: Ah oh, <rire> bah oui, non, non, je, oui c'est sûr c'est sûr, mais euh, j'ai parlé un petit peu plus tôt d'un livre ah, je, je, je regrette qu'on vous ait pas branché sur oui. la console, comme on dit parce que je suis sûr, si vous aimez ce genre de choses. Je suis tombé sur un livre que vous connaissez, remarquez sûrement. Je suis donc bien idiote, moi. Euh, <rire> le prix féminin 2023. Ça oui. vous dit quelque chose
4: Oui, c'était euh, euh, uh -huh. notre famille Neige. Ah non, non, non,
0: non, non, non. non, non. Ah. Le prix féminin 2023, c'est Un chien à ma table.
4: Ah ça c'est de... Ah oui,
0: 2022. 2020 Ah, c'est oui, écrit. OK. Oui, oui, okay. c'est pour ça que OK, donc alors oui, excusez-moi. Alors lu, alors bien. je vous alors je vous trompe parce que on m'a moi-même trompé. Donc c'est bien 2022 de 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 Zinger et voilà. je... Écoutez, la version audio commerciale est lue par Marie-Christine Barrault, qui est oh une la. comédienne française et oui. c'est un un régal. Et c'est pareil, hein, c'est ce, bah un, un vieux couple, hein, oui, oui. Ils, ils vivent à la campagne, et, et tout d'un coup arrive cette chienne qui a été euh, victime d'abus, euh, c'est assez fou, mais c'est comme ça, ça arrive, euh, d'abus sexuels de la part de son ancien maître, et, 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 et elle va venir, mais bouleverser complètement, et oui. en fait, elle va venir surligner leur amour, je crois. Hein.
4: Alors qu'on pourrait faire un peu un rapprochement avec ce, le livre de Cédric, euh, avec ça? Oui, Cédric sapin de Fou, parce que le chien va littéralement bouleverser sa vie. Il ne oui. s'y attendait peut-être pas quand il a acheté le chiot. Eh bien oui, 13 ans plus tard, et, et il regrette à la fin, il dit euh, « je n'avais pas fini de t'aimer
2: ». C'est très ah. beau
4: ça. Il n'a pas fini d'aimer son chien. Autrement dit, le chien est parti trop tôt. Oui. Mais le chien a fait sa vie « normale ». Entre guillemets, bien le chien. 13 ans, et, mais c'est quand même 13 ans de bonheur pour le bien narrateur.
0: Bien sûr, bien sûr. Et est-ce qu'on le suit Est-ce qu'il nous raconte un petit peu l'absence après ou pas du tout
4: Il n'y euh, a pas beaucoup de pages après. Une fois que le chien meurt, je crois que c'est en juillet 2017, Bien sûr, il va faire une sorte d'épilogue, mais l'essentiel du roman... Du, non, voyez, j'ai fait une erreur. L'essentiel du récit se passe oui. vraiment au moment où le chien est encore là. Bien sûr, on parle oui. des petites filles vétérinaires, etc., des jeux euh, dans la campagne. Mais euh, l'essentiel du, du, du récit se déroule vraiment à, en présence du chien. Mmh. Et de matière, de parfois,
0: ouais, oui. C'est vraiment une merveille. Bah, écoutez, on, on va on va conclure avec ce mot que j'avais entendu dans dans la bouche du du, vé du vétérinaire Sébastien Gfouri, qui est le vétérinaire attitré oui. à, à Radio Canada et qui est un être que j'ai eu l'occasion de, de côtoyer, qui est un type vraiment formidable. Et un jour, je lui avais demandé, dis-moi Sébastien, quelle est la qualité principale d'un vétérinaire Et vous savez ce qu'il m'avait répondu Non. Il m'avait dit d'aimer les humains. Ah. <rire> ouais, oui, ouais. Parce, que, parce que dealer avec les animaux, mais pff, euh, avec, avec, les, avec les maîtres, c'est pas toujours facile, non. soit parce qu'il y a trop d'amour, soit parce qu'il n'y en a pas assez, en tout cas j'avais trouvé ça tellement brillant, alors c'était juste pour faire un clin d'œil à ce que vous nous disiez au début de la, de la chronique, euh, lorsqu'on disait que, que c'est pas vrai, que quand on aime les chiens c'est pas c'est pas vrai qu'on n'aime
4: pas les gens. c'est pas humeurs. parce qu'on a une carence affective pas du tout. ça peut être vrai pour quelques personnes ouais. mais en faire une loi générale non, 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 non. et d'ailleurs je reviens sur les vétérinaires dans le récit ils sont merveilleux
0: ah. merci beaucoup Gérald merci, beaucoup. merci pour cette
4: belle oui. découverte
0: bon ben c'est super et j'en ai d'autres sous le coude à vous, à vous proposer bon. des comme ça allez je vous embrasse fort cher Gérald au plaisir gros bisous bye bye Je m'aperçois qu'on aurait peut-être dû rappeler le, le titre du livre dont nous parlions, « Son odeur après la pluie <rire> », rien que le titre. J'adore l'odeur du chien mouillé, j'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. Je me vautre dedans, je prends les papates comme ça puis je les sens. <rire> oui, je suis folle. Alors, donc, « Son odeur après la pluie » de Cédric sapin de four dont nous parlait à l'instant Gérald Cousineau. Deux nouveautés maintenant euh, on quitte complètement le, le monde canin. Euh, nous voici pendant la guerre de 14-18, nous sommes dans les années 20, avec un ancien combattant. Je vous parle d'un livre qui s'appelle « Le soldat désaccordé euh, », qui a été écrit par Gilles Marchand. Alors, on est donc avec cet ancien combattant qui est chargé de retrouver un soldat disparu. Euh, le soldat en question est disparu en 1917. Et alors il arpente les champs de bataille, il interroge des témoins, des soldats. Euh, il va découvrir au milieu de cette recherche plus d'un millier d'histoires qui sont plus incroyables les unes que les autres et puis euh, notamment la folle histoire d'amour que ce jeune homme a vécu au milieu de l'enfer, celui qui a, qui a disparu euh, j'ai lu encore une fois vu que je ne connais pas encore ce livre mais lui aussi fait partie de ma longue liste euh, un lecteur chez Babelio il s'appelle Yvan T a écrit le narrateur de ce roman livré à la première personne est un poilu, bon, c'est comme ça qu'on les appelait les soldats de la guerre de 14 euh, donc bon ben là il nous raconte qu'il a perdu sa main gauche, là il nous dit qu'il fait des recherches etc mais il dit heureusement au milieu de cette boucherie sans nom, l'enquêteur découvre qu'Émile Joplin qui était un poète, écrivait tous les jours à sa bien-aimée, une paysanne alsacienne qu'il avait juré d'épouser après la guerre cette magnifique histoire d'amour, écrit vantée aussi grande que la guerre qui la dévore, apporte un brin de lumière au cœur des ténèbres voici un extrait de « Le soldat désaccordé » de Gilles Marchand et c'est lu par Laurent Natrella.
3: Des hommes, il en faut toujours, car la guerre, car la guerre se fout des serments d'amour. Elle n'aime que le son du tambour.
6: Une main en moins, impossible pour moi de retrouver ma vie d'avant. Après guerre, un ancien camarade de combat m'avait présenté une certaine blanche maupas. Elle enquêtait sur l'affaire des caporaux de Souin et avait besoin de quelqu'un comme moi. Elle remuait ciel et terre pour prouver que son mari avait été fusillé à tort. Quasiment vingt ans, elle y a passé. Et s'il en avait fallu trente, elle aurait fait de la même manière. Un bel exemple. Elle a fait appel à la Ligue des Droits de l'Homme, accouru de cabinet ministériel en cabinet ministériel jusqu'à la cour de cassation. Rendez-vous annulé, demande rejetée. Elle n'a jamais baissé les bras. Le pauvre Théophile avait été fusillé pour l'exemple avec trois de ses camarades pour refus d'obéissance devant l'ennemi. Ce qui s'était passé, c'est que c'était un sacré foutoir, que plus personne ne comprenait rien à rien, que ça pilonnait et que ça mitraillait et que l'artillerie française n'était pas à la hauteur de celle de l'ennemi. Blanche Maupas m'a tout appris. La méthode, l'abnégation, le sens du détail, les réseaux, l'importance de l'opinion publique, les démarches judiciaires. Quand Blanche avait besoin d'un service, je le lui rendais. J'étais à ses côtés en février 1920, quand le ministère de la Justice a refusé d'examiner le dossier. J'étais également là en mars 1922, quand il a été rejeté par la cour de cassation. Quand il a de nouveau été rejeté en 1926, j'étais déjà sur l'affaire Joplin, celle qui allait m'occuper pendant plus de dix ans. Je suis néanmoins allé la trouver quand les caporaux ont enfin été réhabilités par la cour de justice militaire en 1934. À cette époque, nous ne nous voyons quasiment plus, mais nous correspondions de temps à autre. Cela faisait déjà un moment que, en parallèle, je travaillais pour des associations ou différents comités œuvrant à la réhabilitation des fusillés pour l'exemple. Et je parcourais le pays afin de permettre à une famille de retrouver la dépouille d'un soldat qui n'était pas revenu. Je m'escrimais sur l'affaire Joplin depuis trop longtemps. Dans notre petit milieu, ça commençait à jaser. Blanche Moppa fut la seule à me dire que j'avais raison de m'entêter. Il fallait que je continue. Elle avait vieilli mais paraissait sereine comme jamais. C'est à ce moment que j'ai compris que je n'aurais plus de repos tant que je n'aurais pas résolu mon enquête. Un peu plus de vingt ans plus tard, une nouvelle guerre a éclaté. La der d'Eder n'était pas la der. Je n'ai, en réalité, jamais quitté la guerre. Pour moi, elle a commencé en 1914 et elle continue encore aujourd'hui. Des blessés, des morts des monuments, des commémorations et des défilés, pour en revenir au même point. Le seul moyen pour faire réhabiliter un soldat, c'était d'apporter un élément nouveau. Je n'avais pas d'autre solution que de traverser le pays et de poser des questions. Plein de questions. Toujours plus de questions. Les réponses ne venaient pas automatiquement. Les anciens soldats n'étaient pas toujours causants. Mais j'avais ce truc qui faisait qu'on se confiait à moi. Mon air enfantin, un peu perdu. Et puis j'avais fait la guerre. C'était un atout non négligeable. Je n'étais pas un de ces embusqués qui avaient trouvé un prétexte pour rester à l'arrière. Et ça se voyait. Quelque chose que j'avais compris assez tôt. Mettre bien en évidence mon absence de main gauche. Le regard en retour ne trompait pas. J'ajoutais la marne. Bien entendu, et j'ai eu parfois droit à « si t'as pas fait Verdun, t'as pas fait la guerre ». Mais ce n'était tout de même pas ma faute si j'avais été cueilli au début des hostilités. Bref, on restait des camarades de combat, même si on n'avait pas été aux mêmes endroits, même si on n'y était pas resté aussi longtemps. J'y avais laissé une main, ils ne pouvaient pas tous en dire autant.
3: Quand un soldat
5: revient de guerre, il a simplement eu de la veine et puis voilà. Simplement eu de la veine, et puis voilà.
3: Simplement eu de la veine, et puis voilà.
0: et oui, ça c'est une des premières chansons euh, que Yves Montand avait enregistré quand un soldat s'en va en guerre. Et puis là, ça c'était la toute fin de la chanson pour accompagner le soldat désaccordé de Gilles Marchand dont vous venez d'entendre un extrait lu par Laurent Natrella. Euh, Michel Bussy, euh, je vous en ai parlé il y a quelques mois, je, je récidive avec une nouveauté en audio, euh, lue par Laure Filiou et Jean-Marc Couder, mais il n'y a que Laure Filiou qu'on va entendre dans l'extrait que je vous propose. Alors, ce livre-là, c'est l'histoire d'une vengeance, mais de la part d'une petite fille qui a 7 ans. Euh, c'est un récit initiatique, un roman d'amour, d'amitié. C'est une vaste enquête qui va s'étirer sur plus de 10 ans. Et euh, ben, au départ, la trame, c'est papa a tué maman et Ophélie a tout vu du haut de ses sept ans. Mais elle considère, Ophélie, que son père n'est pas le seul coupable. On va d'ailleurs l'entendre dans l'extrait parce qu'il y a un homme qui aurait pu sauver sa mère et euh, malheureusement ça n'arrivera pas. Alors elle ne va n'avoir qu'un qu but, ce, ce petit bout de chou de sept ans jusqu'à l'âge de ses dix-sept ans. C'est retrouver des témoins, rassembler les pièces du puzzle qui vont la mener jusqu'à la vérité et elle va vouloir se Vengé. Euh, encore là, euh, un, un lecteur chez Babilio écrit que le style de Bussy euh, repose souvent sur une trame narrative ingénieuse, des personnages émouvants, des retournements de situations inopinées, mais il dit que ce livre-là, dont je vous rappelle le titre « Mon cœur a déménagé », va au-delà du simple passe-temps. Il peut devenir un refuge, une pause bienvenue dans la réalité parfois trop angoissante. Les émotions résonnent à travers ces pages, offrant un baume pour une âme fatiguée qui a besoin de douceur. C'est une bouffée d'air frais, une bulle d'évasion où le lecteur peut relâcher les tensions du quotidien et se laisser emporter par le simple pouvoir de la narration. Et dans ce cas-là, en plus de la narration à voix haute, en voici un extrait de « Mon cœur à déménager » de Michel Bussy, lu par Laure filio
7: Je terminais mon assiette. Je n'avais qu'une envie, je te le jure, maman. Je n'avais qu'une envie du haut de mes sept ans. Planter ma fourchette dans sa main. Tu as remarqué ma colère. Tu devinais toujours tout, maman. Tu t'es levée et tu t'es approchée de moi. Tu as pris mes poignets, tu les as serrés fort jusqu'à me faire mal et tu m'as demandé d'aller me coucher. J'y suis allée sans discuter. Tu me l'avais dit tant de fois quand Monsieur Vidame ou Madame Goubert étaient là. « J'ai déjà assez d'ennuis comme ça, Follette. Je t'en supplie, n'en rajoute pas. » Quand j'ai poussé la porte de ma chambre, je t'ai entendu répéter. « Mais vous ne comprenez pas. Si mon mari n'a rien à boire, il va devenir fou. » Cette fois, je n'ai pas vu Vidame soupirer, ni lever les yeux au plafond, ni regarder sa montre. De ma chambre, J'apercevais juste son dos et son long manteau qu'il n'avait même pas pris le temps de retirer. « Je vais être clair, Maya. Je ne vous donnerai pas d'argent. Je le fais pour votre bien et pour le sien. C'est mon travail. Vous protéger. Restez alors. Il va bientôt rentrer. Je ne peux pas. » Je haïssais déjà Vidame à ce moment-là. Tu continuais de le supplier il restait là, sans bouger, comme s'il avait des remords, comme s'il savait ce qui allait se passer cette nuit-là, qu'il avait tout deviné et qu'il hésitait. « Pas longtemps, juste un instant, juste le temps que tu lui proposes un café. » Il savait. Et pourtant, il n'a rien fait. Je suis montée par la petite échelle de bois dans mon lit en hauteur et je me suis allongée juste au-dessous du plafond. Bolduc s'est réveillé. Il s'est à peine poussé, comme si c'était sa place, pas la mienne. Puis quand il a vu que je me glissais sous mes draps, il a grimpé sur moi en ronronnant plus fort encore que le chauffe-eau. De mon lit, aussi haut perché qu'une ampoule accrochée au plafond, je voyais tout. Par la porte entrouverte, je t'ai vu servir une tasse de café à Vidame. Il n'a pas osé refuser, il n'a pas osé traîner non plus, alors il l'a bu debout. Il devait se brûler les mains, vu que toutes les anses des tasses que Mamie Mette nous avait offertes à Noël étaient déjà cassées. Vida a trempé ses lèvres et a grimacé. Bien fait !» Il avait dû se brûler tout le reste aussi. « Tu faisais toujours trop bouillir le café. Du moins, c'est ce que papa disait à chaque fois. » Je me suis tortillée dans mon lit. « Pousse-toi, bol Bolduc, pousse-toi » De mon observatoire, je dominais aussi tout le quartier. Notre appartement se trouvait au dixième étage de l'immeuble Sorano, le plus haut. Par la fenêtre, je pouvais espionner jusqu'à la rue Rému, l'allée Jouvet et la passerelle au-dessus de la voie rapide. Ce soir-là, j'ai aperçu un homme qui promenait son chien, peut-être Monsieur Lazare. J'ai vu aussi une dame qui rentrait dans l'une des cages d'escalier, un couple d'amoureux qui s'embrassaient, des dizaines de voitures qui roulaient sous la passerelle et des gars au-dessus qui n'avaient rien d'autre à faire que de les regarder. J'ai vu une mobilette s'arrêter devant l'épicerie de Monsieur Femme alors qu'il commençait à ranger ses fruits. Je note ces détails pour m'en souvenir, maman, des années après. Je me rends compte que mon cerveau a tout enregistré ce soir-là. Peut-être que moi aussi j'avais deviné ce qui allait se passer. Ou peut-être que c'est l'inverse. Si je me souviens de tous les détails, si tout s'est gravé dans ma mémoire, c'est à cause de tout ce qui est arrivé ensuite. Pour ne jamais oublier. Pour chercher une explication, un indice, un témoin, comme ce type qui fume sa cigarette devant le terrain de basket ou cet autre qui reste dans sa voiture sous un réverbère. Me souvenir de tout, maman. Chaque silhouette, chaque ombre, chaque feuille d'arbre, chaque feuille posée sur la table devant toi. Cette fois, Vida a vidé sa tasse. « Tu l'as supplié une dernière fois. »« Restez pour lui parler, s'il vous plaît. Restez pour lui expliquer. Moi, il ne me croit pas. »
0: Alors, vous l'aurez compris, si Vidame était restée, la maman de cette petite fille serait encore en vie et il n'y aurait pas de bouquin. Non, non, mais tout ça. Ah, les livres, les livres, comme on vous aime. Alors voilà, ainsi s'achève l'émission des livres plein les oreilles. Merci Mathieu Tessier d'être toujours en régie gentiment. Merci à Gérald Cousineau pour sa chronique. Euh, je me remercie moi-même profondément de... <rire> Non, mais j'ai beaucoup de plaisir à, à chercher tout ça pour vous, à monter tous ces extraits. À... Non, c'est vraiment un vrai, un vrai plaisir. Alors, donc, on se retrouve la semaine prochaine. Salut